0: Sind wir in unserer Predigtserie doing life together? Und heute ist der dritte Teil und ich habe diesen Teil schlicht und einfach einfach Freundschaft genannt. Heute werde ich über Freundschaften sprechen und die Wichtigkeit von Freundschaft. Die bekommt jetzt ein, einfach ein Handout für diesen Predigt. Den könnt ihr mitschreiben. Um, Wir leben ja in einer Welt natürlich, die so geprägt ist von Beziehungen und Freundschaften und so weiter. Ich wäre dankbar auch für ein Glas Wasser jemanden vielleicht. Und wir, es hat mich so fasziniert oder es fasziniert mich, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Wir haben so viele Möglichkeiten, weil wir auch teilweise in der Bibelschule jetzt beschäftigen wir uns mit Kirchengeschichte und ähm, wenn ich so die Bücher lese über alle, alles, was geschehen ist und so weiter, und es ist ja nicht so lange her, ähm, dann ist mir schon bewusst, wie einfach es ist, eigentlich heute für uns, es ist nicht selbstverständlich, aber es ist einfach zu kommunizieren und so weiter. Damals ähm, hat man ja nicht so viele, oder man hat äh, vielleicht nur ein paar im, 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 ähm, im, im, in dem engsten, Umfeld hat man Beziehungen pflegen können, aber nur ähm, die Tatsache, dass wir heute hier sein können und nächsten Tag äh, etliche tausend Kilometer weg sind und, und wir können Freundschaften pflegen und so weiter. Es war einfach nicht einfach. Wir können unser Handy nehmen, undeinander anrufen und so weiter. Und damals war es nicht so einfach. Es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Man hat vielleicht Briefe schreiben müssen oder man hat halt, die meisten Menschen haben nicht so viele ähm, natürlich ähm, Beziehungen haben können. Heute ist mein erster Punkt, wir gehen gleich zum nächsten Folio. ist, wir brauchen Freunde. Wenn wir uns äh, nur die ersten Kapitel in der Bibel anschauen und lesen, dann steht, dass Gott der Herr sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Na, der Adam, wissen wir, er hatte natürlich alles, oder? Gott hatte ein schöne Paradies geschaffen, der Garten Edens war so schön, mit so vielen Blumen, Bäumen, Früchten, ausgeschmückt und so weiter. Und Adam hatte eine ganz tiefe Beziehung mit dem Herrn, nicht wahr? Alles war in Ordnung. Es hat keine Krankheiten gegeben, es hat keine Streitigkeiten gegeben, eben, weil er alleine war. Aber es war einfach schön. Und trotzdem sagt Gott, es ist nicht gut, es ist nicht genügend, Adam, dass wir nur zu zweit sind. Es ist nicht genügend, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Adam, du brauchst jemand anderen. Und manchmal denke ich, wir wissen ja und wir singen das und wir predigen das und wir verkündigen das und das ist ja wahr. Wir haben das auch heute gehört, alles dreht sich um Jesus und wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Aber trotzdem sagt Gott, es ist nicht genügend, für Adam allein zu sein und mit mir zu sein. Es ist nicht genügend. Das ist erstaunlich, oder? Gott, der Allhöchste, der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, es reicht nicht. Warum hat er das sagen können? Weil er hat ja natürlich den Mensch geschaffen. Er hat ja genau gewusst, wie der Mensch tickt. Und Gott hatte den Mensch, den Adam, für Beziehungen geschaffen. Vielleicht bist du heute da und sagst, na, ich schaffe es alleine, nur ich und der Herr. Und ich bin so enttäuscht von allen möglichen Beziehungen, Menschen, die mir einfach... Schlecht behandelt haben und so weiter. Nein, es stimmt nicht. Wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen einander. Amen. Wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen Freunde. So Gott. Hallo Joshua. Willkommen zurück. Wir brauchen einfach Beziehungen. Wir brauchen einander. Und man kann sich wirklich glücklich schätzen. Einige Menschen haben viel Geld, vielleicht viele Sachen, aber ich bin der Meinung, dass wenn ein Mensch, gute, ich sage nicht viele, aber wenn ein Mensch, eine Frau oder ein Mann, gute, gute Freunde, sie müssen nicht so viele sein, dann kann ein Mensch, eine Frau oder ein Mann sich glücklich und reich schätzen, nicht wahr? Es kann sein, dass du heute da bist und du sagst, oh, ich hätte mich das so gewünscht. Pastor, du sprichst mich jetzt an. Ja, vielleicht. Oder vielleicht bist du dann und sagst, ja, ich bin wirklich reich, ich fühle mich so reich, ich habe nicht alle Mittel, die ich eigentlich hätte haben wollen, aber ich bin so gesegnet, weil ich ein paar sehr, sehr, sehr gute Freunde habe. Dann kannst du dich wirklich, und du solltest dich, glücklich und reich schätzen, weil es ist ein Segen vom Herrn. So, wir brauchen einander. Wir schaffen es nicht, als Inseln herumzugehen. Wir schaffen es nicht. Wir brauchen einander. Es ist, verstehe mich jetzt richtig, es ist du und Jesus. Aber nicht nur du und Jesus, sondern du, Jesus und deine Freunde. Amen. Wir brauchen einander. Er hat uns zusammengefügt in seinem Leib. Nächste Folie bitte. Wähle deine Freunde sorgfältig. Was meine ich damit? Ähm, ich möchte das vielleicht in eine äh, kleine Darstellung für dich zeigen. Darf ich meinen Assistenten haben? Hier sind wir, zwei gute Kumpel. Wir sind miteinander aufgewachsen, haben das Leben genossen und ähm, haben, sind ja natürlich keine Gangsters, aber wir haben einiges Blödsinn gemacht gemeinsam gemacht. Ja? Wir leben halt in der Welt, aus der Welt, von der Welt und so weiter. Und plötzlich taucht Jesus in meinem Leben auf. Jesus begegnet mir. Und die Bibel sagt, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann werde ich miterbe mit Jesus. Ich werde sein Kind, alle meine Sünden werden mir vergeben, nicht wahr? Und ich sitze plötzlich mit Christus in den Himmel, okay? So plötzlich bin ich hier oben, nicht wahr? Nicht aufgrund dessen, was ich für Tolles gemacht habe, nicht aufgrund dessen, was ich gedacht habe und so weiter. Nein, durch die Gnade Jesus Christus, Amen. Und durch meine Entscheidung, ihn in meinem Herzen einzuladen, ihn aufzunehmen, plötzlich stehe ich hier oben, habe eine ganz andere Position, habe eine Beziehung mit dem Herrn, kann mit ihm reden. Und der Herr beginnt mein Herz zu verändern. Wir wissen, du weißt es von deinem altem Leben, dass obwohl du jetzt, und das ist die Tatsache laut der Schrift, hier oben bist, deine Position in Christus, haben sich nicht alle deine Gedanken sofort geändert, nicht wahr? Alte Gewohnheiten und so weiter. Und der Kumpel, er schaut jetzt nach oben und sieht mich hier oben und ich erzähle ihm, das kann ich ja machen. Aber es schaut nicht so aus, als möchte er sich auch bekehren. Manchmal ist es so, das ist nicht mein Schwerpunkt, aber manchmal ist es so. Und das ist auch einer der Themen heute oben in Gutenstein bei uns im BMG-Wochenende. Müssen wir einfach Beziehungen brechen, nicht wahr? Weil ich meine es gut. Ich meine es wohl, ich liebe ja immer noch meinen Kumpel. Aber ich kenne mein altes Leben. Ich kenne die destruktiven Beziehungen untereinander und den Blödsinn, den wir ge gemeinsam gemacht haben. Und vielleicht denke ich dann, ich werde es schaffen, ganz sicher werde ich es schaffen, ihm hinaufzuziehen zu mir. Und ich kämpfe und ich versuche und ich versuche. Und ich tue alles, was ich kann. Aber plötzlich muss ich feststellen, dass es viel einfacher war für ihn, mich runterzuziehen auf diese Ebene als umgekehrt. Und das ist ganz komisch eigentlich, weil wir wissen ja alle eigentlich, dass meine Muskeln doppelt so groß sind wie die von Gabor, oder? Schon. Und ist dass ich der Meister vom Ringen bin. Zumindest der Herrn Alse Meister vom Ringen. Nein, stimmt nicht. Ich wurde nur dritter. Nein, auch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage nicht, dass es überall so ist, aber wir haben auch diese Diskussion in unserer Bibelschule das letzte Mal gehabt. Manchmal muss ich einfach sehen, dass einige Beziehungen einfach so destruktiv sind. Und ich werde es nicht schaffen, weil ich nicht stark genug bin und ich weiß, was da drinnen steckt in dieser Beziehung und was wir früher gemacht haben und so weiter. Manchmal müssen wir einfach so machen. Und wir reden von Erfahrungen. Vor allem, wenn es um Beziehungen zwischen Mann und Frau geht, dann haben wir so viele, so viele, kennen wir alle wahrscheinlich, Beispiele davon, wo einer von den beiden nicht gläubig ist und die Person, die gläubig ist, sagt, ich werde es schaffen. Es kann funktionieren, es wird funktionieren. Er wird sich bekehren, sie wird sich bekehren, aber in den allermeisten Fällen, ich glaube, 90 Prozent gelingt es nicht, jemanden so aufzuheben und zu bekehren. Ja, für diese Person weiter beten, evangelisieren und so weiter, das tun wir. Aber manchmal müssen wir einfach Freundschaften, Beziehungen einfach abbrechen. Danke, Gabor. Man muss weiter in den Fitnesscenter gehen. Wir kennen vielleicht den Spruch. Du bist, was du ist. Aber ich möchte da hinzufügen, du bist, wie deine Beziehungen sind. Du bist, wie deine Beziehungen sind. Stelle vor, ich eben, ich bekomme jetzt in Christ und meine Gedanken ändern sich. Ich merke, dass mein Reden nicht mehr, mehr so schlecht ist. Und dann plötzlich, obwohl ich weiß, und da brauchst du die Leitung des Heiligen Geistes natürlich. Er muss zu dir persönlich sagen, welche Beziehungen du immer noch pflegen sollst und welche du einfach abbrechen musst. Aber da, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich das vergessen. Ähm, du bist, wie deine Beziehung sind, genau. Und du wunderst dich dann plötzlich, nachdem du mehr Zeit mit denen wieder einmal ähm, dass mehr Zeit mit ihnen verbracht wieder Und plötzlich tauchen alle diese, diese Mist wieder auf, oder? In einem Mund sagen, oh, woher kam dieses Wort? Woher kam diese Haltung? So Freunde, Beziehungen beeinflussen uns. Amen. Das ist eine Tatsache. So manchmal müssen wir einfach Beziehungen abbrechen. So wähle deine Freunde sorgfältig. Nächste Bild bitte. Wir kennen alle oder die meisten von uns wahrscheinlich die Geschichte von David und Jonathan in der Bibel. Lass uns ein paar Versen aus 1. Samuel 17 lesen, 1. Samuel 17. Saul hatte zugesehen, wie David dem Philister entgegenging und er hatte seinen Heerführer Abner gefragt, wer ist der Bursche eigentlich? Ich habe keine Ahnung, mein König, erwiderte Abner. Sieh zu, dass du herausfindest, zu welcher Familie er gehört, sagte Saul. Als dann David nach seinem Sieg ins Lager zurückkam, führte Abend ihn zum König. David hielt noch den Kopf des Philisters in der Hand. Saul fragte ihn, zu welcher Familie er gehörte und David antwortete, ich bin der Sohn deines Dieners, ich sei aus Bethlehem. Schon nach diesen wenigen Worten fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David Hingezogen. Er gewann ihn so lieb, wie sein eigenes Leben. Saul behielt David von da an bei sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. Du bist mir so lieb, wie mein eigenes Leben, sagte Jonathan zu David. Dabei zog er Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit. Auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm. Und so weiter. Nächste bitte. So plötzlich sehen wir, ähm, dass diese enge Beziehung entsteht zwischen zwei jungen Männern. Und das Interessante ist, dass Jonathan, er wusste, er wusste, dass der David die Salb worden war, König zu werden. Und trotzdem sagt er, es ist mir wurscht, es geht mir hier nicht um diese Position, es geht mir hier nicht, weil ich weiß, was der Wille des Herrn ist. Ich kenne die Wille des Herrn. Gott hatte den David ausgesucht, König zu werden. Und er wusste, Gott hatte eine andere Berufung auf seinem Leben. Aber Jonathan wurde nicht eifersüchtig. Er hat gesagt, nein, ich liebe den David, weil ich sehe, dass der Herr mit ihm ist. Die Salbung des Herrn ruht auf dem David. Und es ist für mich okay. Man hat gedacht, wie kann ich den David helfen? Wie kann ich ihm wirklich in dieser Lage unterstützen. Wie kann ich bei ihm sein? Wie kann ich meine Treue ihm gegenüber zeigen? Wie kann ich das machen? Er hat ihn unterstützt. Er hat für ihn gesorgt. Er war bereit, ins Leben für ihn zu geben. Er sagt später Kapitel 20, Schone auch meine Nachkommen, wenn ich nicht mehr da bin. Er hat ihn so, so, so lieb. Er hat gewusst, David sollte der König sein. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, ein treuer Freund zu dem David zu sein. Matthäus, Kapitel 15. Vers eins. Äh, wir lesen ab. 10. Jesus rief die Menge hinzu und sagte, Hört zu und versteht. Nicht das macht den Menschen unrein, was er durch den Mund in sich aufnimmt, sondern das, was aus seinem Mund herauskommt. Hinterher traten seine Jünger zu ihm und sagten, weißt du, dass die Pharisäer empört waren, weil du das gesagt hast? Jesus antwortete, alles, was mein Vater im Himmel nicht selbst gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lass sie reden. Sie wollen Blinde führen und sind selbst blind. Wenn ein Blinder den anderen führt, fallen beide in die Grube. So, noch einmal. Wir werden uns täuschen. Wir werden uns täuschen, wenn wir glauben, dass destruktive, alte Beziehungen uns helfen werden in die Zukunft, in dem Wandel mit dem Herrn dann werden wir uns täuschen. Jesus sagt, Blinde führe nur Blinde. Wähle deine Freunde sorgfältig. Jonathan hatte den David gewählt und David hatte den Jonathan gewählt, weil sie gewusst haben, hier gab es was Echtes. Der Jonathan wird mich unterstützen, wenn ich ihn brauche und ich werde ihm mein Leben geben und umgekehrt. Sie haben von der Beziehung miteinander profitieren können. Sie haben genau gewusst, hier geht es nicht um Position, Stellung und so weiter. Nein, ich liebe ihn, weil ich weiß, sein Herz ist richtig. Ich liebe ihn, weil ich weiß, der Herr ist mit ihm und so weiter. Echte Freunde. Nächster Bild bitte. Echte Freunde müssen nicht gleich sein. Was meine ich damit? Wir müssen nicht dieselben Qualitäten, wir müssen nicht dieselben Fähigkeiten haben, um gute Freunde miteinander zu sein. Ich muss nicht abchecken, wie viel verdienst du eigentlich im Monat und so weiter. Was hast du für Talente? Nein, echte Freunde und ich möchte heute die Betonung auf echte Freunde, gute Freunde, biblische Freunde legen. Echte Freunde, fördern, unterstützen, helfen einander. Egal was für Talenten Gott ihnen gegeben hat. Amen. Das tun echte Freunde. Wir schauen nicht aufeinander und sagen, hey, was bringt es mir eigentlich? Wenn jemand eine Beförderung bekommt, freue dich. Wenn es jemandem gut geht, freue dich. Weil du auch ein Teil des Körpers bist. Du bist Teil des Körpers. Und die Bibel sagt auch, wenn jemand weint, wenn ein Freund weint, so weine mit ihm. Wir können einander unterstützen in unserer Verschiedenheit. Wir müssen nicht gleich sein. Nächste Folie bitte. Gute Freunde können Geheimnisse behalten. Gute Freunde können Geheimnisse behalten. Wir lesen weiter von der Beziehung zwischen David und Jonathan. Ich habe hier die falsche Bibelstelle aufgeschrieben. Aber der Jonathan konnte dieses Geheimnis behalten, nicht wahr? Wo David war, wo er sich versteckt hatte und so weiter. David hat genau gewusst, für den Jonathan geht es nicht darum, mich auszutricksen, um zu schauen, dass er dann König wird, eines Tages König wird. Nein, er hatte sein ganzes Vertrauen in den Jonathan, Hineingelegt. Er hat gewusst, er ist ein Mann seines Wortes. Das, was er sagt, das wird er auch tun. Und das tun auch gute Freunde, liebe Freunde. Das heißt, wenn du mein Freund bist, dann musst du dich keine Sorge machen, dass das, was du mir erzählst, sofort in alle möglichen Medien fünf Sekunden später auftauchen, oder? dass alle WhatsApp-Gruppen in der Gemeinde davon reden und Bescheid wissen, oder? Amen. Gute Freunde können Geheimnisse behalten. Und so muss es sein. So wähle deine Freunde. Ich sage jetzt nicht ähm, im weiteren Kreis Beziehungen oder so, ich rede von echten guten Freunden. Und wir haben nicht so viele, wir wissen, unsere, unsere Familie können wir nicht aussuchen. Unsere Freunde können, müssen wir aussuchen. Du bist in einer Familie geboren und du kannst nichts dafür. Die Herkunft deiner Eltern und so weiter, wo du aufgewachsen bist, was du am, auf dem Land aufgewachsen bist, was du in einer Stadt aufgewachsen bist und so weiter. Du kannst nichts dafür, aber du kannst deine Freunde aussuchen. So wähle deine Freunde sorgfältig. Nächste Bitte. Gute Freunde decken Fehler zu. In Sprüche 17,9 steht: Wer Liebesucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Bei Liebessucht deckt die Verfehlung zu, wer aber eine Sache weitererzählt, trennt vertraute Freunde. Wenn ich ein guter, echter Freund nach dem Muster Davids und Jonathan bin, dann ist es mir wichtig, dass es dir besser geht, als was du verdienst. Dann ist es mein Einlegen, Anliegen, dich besser darzustellen, als du bist. Verstehst du, was ich meine? Ich spreche hier jetzt nicht von Sünde. Ich spreche jetzt nicht davon, ja? Ich spreche einfach davon, dass, und wenn wir gute, tiefe, Freunde sind, dann kenne ich wahrscheinlich auch ein paar von deinen Fehler, Schwächen und so weiter, ja. Dann ist es mir ein Anliegen, nicht sofort zu meiner anderen Freunde zu gehen und zu sagen, hey, 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 du, weißt du, was der Joscha gemacht hat, du, weißt du, und, 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 furchtbar, und so schaut er aus und alles, was er hat. Verstehst du? Es ist mir mein Anliegen, zuzudecken, weil ich will ihn unterstützen, ich will ihm helfen, ich will ihm fördern. Noch einmal. Und wir kommen zu dem Punkt in Kürze. Ich spreche nicht hier in erster Linie von Sünde, aber weil wenn ich ein guter Freund bin, dann muss ich auch das Vertrauen haben, das recht Dinge natürlich auch anzusprechen. Aber ich will, dass es der Biene gut geht, dass sie so gut ausschaut, wie sie es nur möglich ist. Vor anderen. Das tut echte Freunde. Ich unterstütze sie. Ich helfe ihr. Ich bin bei ihr. In ihren Beziehungen, in ihrer Familie, wo auch immer, auf ihrem Arbeitsplatz, wo auch immer. Egal. Ich rede nicht sofort. Weil das ist ein schlechte Freund. Ich beginne nicht von ihr Fehler zu reden. Was mache ich eigentlich dann? Weil dann möchte ich mich, dann habe ich ein Problem in der Beziehung. Da möchte ich immer hier oben sein, oder? Da möchte ich immer der Beste sein. Da möchte ich immer so gut ausschauen. Und eigentlich schaue ich nicht so gut aus. Aber ein echter Freund erhebt die Qualitäten ähm, die guten Tatsachen übereinander, oder? Und ich decke die Fehler zu. Ich möchte nicht, dass alle anderen sofort Bescheid wissen. Amen. Weil dann versuche ich nur, mich besser auszumalen, als ich wirklich ausschaue. Nächste bitte. Eine andere Übersetzung. Ja, ist wurscht. Andere Übersetzung sagt: Wer über die Verfehlungen anderen hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Gut, nächste. Echte Freunde verwenden nicht einander, um egoistische Ziele zu erreichen. 2. Samuel 1, 17. Wir kommen jetzt in die Geschichte hinein, kurz nach dem... Jonathan und sein Papa Saul gestorben sind in dieser Schlacht. Und es wäre natürlich sehr einfach für den David gewesen und sagen, hu, endlich einmal, jetzt habe ich das geschafft, jetzt bin ich dort eingekommen, wo ich eigentlich sein wollte. Jetzt bin ich endlich mal wirklich der König. Er hatte den Jonathan so sehen können, so ausnützen können, um einfach den Weg, um zu seinem Ziel zu kommen. Hat er aber nicht gemacht, weil er war treu zu seinem Bund mit dem Jonathan. David stimmte über Saul und seinen Sohn Jonathan die Todesklage an. Er sprach die Worte, die bekanntlich ins Buch der Heldenlieder aufgenommen sind und so weiter. David beginnt zu weinen. Saul, sein Papa, hat ihn das fast die letzten Jahre einfach seines Lebens so wahnsinnig gehasst, verfolgt, überall wollte ihn etliche Male töten, umbringen. Es wäre sehr einfach für den David gewesen zu sein. Halleluja. Was ich damals versprochen habe, das ist ja wurscht. Was ich damals den Jonathan versprochen habe, unseren Bund, jetzt ist er weg. Hat er aber nicht gemacht, weil er hatte den Jonathan versprochen. Treu und gut zu sein, seine ganze Familie, nachdem Jonathan tot war. Und er hat es auch gemacht. Wir sehen das, ist erstaunlich, oder? Du kennst die Geschichte. Wie er dann den letzten Nachkommen aufsucht, bringt ihn in sein Haus und segnet ihn. Aufgrund dessen, was er und Jonathan damals gemacht hatten, in diesem Bund miteinander. So echte Freunde, ich verwende dich nicht, um einfach irgendwo hinzukommen, wo ich heute nicht bin. Einige Menschen verwenden Beziehungen einfach, weil sie wissen, diese anderen, diese Menschen haben einen gewissen Einfluss. Sie kennen ein paar wichtige Personen, oder? Und du, du bist mein Weg dorthin. Du bist mein Weg zu dieser Arbeit. Du bist mein Weg zu dieser Schlüsselperson. Wenn ich nur zu ihm komme, wenn ich nur zu ihr kommen kann, dann ist es Tschüss und Goodbye. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Und dann habe ich auf dich gehen können, um mein Ziel zu erreichen. So war es nicht mit den david Freunde. David war treu zu seinem Wort, zu dem Bund. Er hat gewusst, ich habe den Jonathan schon versprochen, ich werde mein Wort halten, koste was es wolle, es ist mir heilig. Und echte, gute, tiefe Freundschaften sollten uns alle wichtig sein. Nächste Folie bitte. Drittens. Suche nicht nach dem besten Freund, sei einfach der beste Freund. Suche nicht nach dem besten Freund, sei einfach der beste Freund. Weißt du, ich glaube es geht. die biblische Wahrheit von, von Sehen und Ernten ist auch in diesem Bereich gültig. Vielleicht hast du so, so viele Jahre, so viele Monate, gesagt, oh Herr, hätte ich doch einen besten Freund gehabt, der so und so und so und so oder eine beste Freundin, die wirklich so und so und so und so agiert und so und so und so und so sagt. Ich glaube, wir werden unser ganzes Leben einfach suchen, bis wir einen perfekten Freund finden, oder? Aber sei stattdessen der beste Freund für jemand anderen. Ich es ist keine komplette Liste, was ich dir heute gebe, überhaupt nicht. Es gibt so viel zu sagen über Freundschaft, über Beziehungen, ähm, es ist es nicht. Aber versuch einfach der beste Freund für jemanden zu sein und du wirst sehen, was du säst, wirst du auch ernten können, Amen. Wenn du Treue in deinen Freund hineinsehst, dann wirst du Treue auch zurückernten, Amen. Wenn du Unterstützung hinein sehst, wenn du von deiner Zeit hinein sehst, wenn es deinem Freund nicht so gut geht, dann wirst du merken, in Zeiten der Not für dich wird dein Freund für dich da sein. Was du sehst, wirst du auch ernten. So versuch der beste Freund zu sein. Erwart es nicht immer von dem anderen. Nächste Folie bitte. Und dieser, ein echter Freund sagt dir die Wahrheit. Ein echter Freund sagt dir die Wahrheit. Weißt du, manchmal ist es halt, ist es halt schwierig, lass uns ehrlich sein. Wenn eine Person in unserem engsten Kreis, einfach was sagt ähm, und das ist wirklich die Wahrheit in uns. Und wir wissen, wir kennen das alle, oder wir wollen es eigentlich nicht hören. Sachen, die vielleicht, wenn wir schlechte Gewohnheiten haben, Dinge, die wir falsch machen und so weiter, oder? Es tut manchmal weh. Und ich kenne das von meinem eigenen Leben, ja. Aber dann weiß ich, wenn eine Person in meiner Nähe was anspricht und ich merke es, uh, es tut weh, dann weiß ich, dann stimmt Und das tut's weh und dann, uh, warum? Aber dann, wenn man mehr als fünf Sekunden darüber nachdenkt, dann kommt mir natürlich drauf, ich kenne ja diese Person. Diese Person liebt mich. Diese Person ist eben treu, diese Person eben kann Geheimnisse behalten und so weiter und so weiter. Und dann weiß ich. Diese Person ist auch ein Freund, der mich unterstützen will, der mich fördern will, der mir helfen will, weiterzukommen. Und dann ist es einfacher, das anzunehmen, oder? Stimmt es? Es schmerzt immer, oder? Ein bisschen. Aber du solltest, echte Freunde können sowas ansprechen. Jetzt sage ich nicht, wenn du wirklich hierher kommst mit einer wahnsinnigen Frisur. Dann muss... Du hast eine gute Frisur. Aber wenn du herkommst, und dann muss ich ja vielleicht nicht sagen, du schaust aber so hässlich aus. Was ist los mit, was hast du mit deinem Haar gemacht? Ich spreche nicht von solchen Dingen. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn ich was merke, dann kann ich das auch ansprechen. Weil was? Ich möchte meinen Freund nicht runterziehen, sondern hinaufziehen. Und wenn es eine gute Beziehung ist, eine gute Freundschaft da ist, dann wird die andere Person das auch erkennen. Vielleicht nicht sofort, weil es schmerzt. Ich kenne das. Aber dann weiß ich, warum sagt er das? Warum sagt sie das? Ah, ich weiß. Sie hat sich ja in der Vergangenheit als treu bewiesen. Sie will mich nur aufheben. Sie will nur Sachen ansprechen, die mich hier behindern, oder? Damit ich weiterkommen kann in meinem Wandel mit dem Herrn, damit ich mehr ähnlich werden wie Jesus Christus. Amen. So Freunde sprechen schon die Wahrheit an. Es ist nicht nur Schmeichelei die ganze Zeit. Amen. Ich gebe dir zwei, zwei Versen aus der Bibel. Eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft. Eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft. Und... Treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Aber reichlich sind die Küsse des Hasses. Ja, es schmerzt manchmal, wenn ein Freund, ein guter Freund was anspricht. Aber dann weiß ich, hey, warum tut er das? Warum tut sie das? Sie will nur das Beste. Er will das nur das Beste für mich. Und dann, sollte ich das auch in meinem Leben bejahen und sagen, ja, es stimmt. Manche Dinge in meinem Leben sind mir schon bewusst, aber ich muss es hören. Andere Dinge sind mir vielleicht unbewusst, was ich nicht sehe. Das sind so wie ein Blindspot in meinem Leben. Ja? Wir haben alle, wir kennen alle, wenn du ein Autofahrer bist, dann kennst du den toten Winkel, oder? So gefährlich, oder? So oft passieren ja Unfälle, weil ich genau nichts sehe, genau da wo der Spiegel aufhört, das zu projizieren. So viele Unfälle, weil ich das einfach nicht sehe. Weil es mir nicht bewusst ist. Aber ein echter Freund sieht es nicht nur, deckt es nicht nur zu vor anderen, sondern sagt es mir auch. Amen. Er sagt es mir. Und da müssen wir das verstehen und bereit sein, das anzunehmen. So tut ein bester Freund, er spricht Sachen an, um mich aufzuheben, nicht runterzuziehen. So such nicht nach dem besten Freund, entscheide dich dafür, der beste Freund zu sein. Nächste Bitte. Jesus sagt in Johannes 15,15, 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einen Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Ist es nicht erstaunlich? Jesus sagt, nein, nein, ihr seid nicht meine Knechte. Weil Knechte nicht wissen, was der Herr tut, die gehorchen einfach. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, Leute. Ihr seid meine Vertraute. Jesus will seine Geheimnisse mit uns teilen. Er will so eine enge, tiefe Beziehung mit uns haben. Schon im alten Bund sehen wir, dass Gott mit, nur mit gewissen Personen eine sehr, sehr, sehr tiefe Beziehung hat. So sagt er über den Abraham, wie ist es möglich? Ich kann das nicht vor dem Abraham verstecken, was ich vorhabe. Er ist mein Freund. Ich muss es ihm erzählen. Stell dir vor, der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, nein, das kann ich nicht tun. Ich muss es zuerst mit dem Abraham teilen. Ein Mensch. So eine enge, tiefe Beziehung hatten sie miteinander. Und so beginnen sie miteinander zu verhandeln über Sodom, oder? So eine tiefe, enge Beziehung. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, Jesus ist unser Beispiel. Jesus ist unser bester Freund, oder? Er ist der Freund. Er ist unser Ja, er ist Herr, aber er ist auch unser Freund. So hat, was hat das mit uns jetzt zu tun? Wenn wir sagen, such nicht nach dem besten Freund, sei der beste Freund. Dann nimm dir Jesus als Beispiel. Verbringe Qualitätszeit mit ihm. Dann wirst du verändert, weil wir wissen ja alle, Jesus hat uns niemals betrogen. Er war immer treu zu uns, oder? Wir sind ab und zu von ihm weggegangen, oder? Wir waren ungehorsam. Aber es gibt keine hier drinnen, der sagen kann, Jesus war untreu. Jesus hat nicht sein Wort gehalten. Keine von uns. Warum? Weil er der beste Freund ist. Amen. So, wenn wir gute Freundschaften pflegen wollen und wir brauchen es, wie gesagt, du kannst nicht so viele haben, echte, tiefe Freundschaften, wir brauchen es. Weil wir, wir schaffen es nicht alleine, wir sind keine Inseln. Dann sollten wir uns danach anstrengen, der gute, der beste Freund auch zu sein. Amen. Weil dann schaffen wir eine Kultur in unserer Gemeinde, die ansteckend ist, oder? Wenn die Menschen sehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander behandeln, wie wir miteinander reden, dass unser versprochenes Wort heilig und wichtig ist und so weiter. Und dass wir den anderen feiern können und nicht eifersüchtig sind, wenn jemand eine Belohnung kommt oder was auch immer. Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Können wir das Lobpreisteam holen? Ist es, bist es du, S.J.? Bist du die Läuferin? Was interessant ist, ist möglich. Die Bibel sagt, dass der Lot Abrahams Neffe, dass er gerecht war. Die Bibel sagt, der Lot war gerecht. Trotzdem offenbarte Gott nicht diese Sachen zu ihm. Was sagt es uns? Wir können eine Stellung haben, eine Position haben in Jesus Christus, aber es ist durchaus möglich, dass wir trotzdem ihn nicht dass wir nicht seine Freunde sind. Gott sagte über den Abraham, nicht über den Lot. Wie kann ich es ihm verbergen? Abraham hatte so viel Zeit mit dem Herrn verbracht. Er hat ihn gekannt, kennengelernt. hatte diese intime Beziehung gepflegt. Er war in der Lage, das von dem Herrn zu empfangen. Diese, dieses Geheime oder die, die Pläne Gottes wurde ihm offenbart. Er war so nahe beim Herrn, er war so erfüllt von dem Herrn. So lass uns die besten Freunde sein. Wir brauchen alle Freunde. Wir brauchen einander. Wir schaffen es nicht als Insel, christliche Insel in dieser Welt. Und versuch nicht, den besten Freund zu finden, sondern entscheide dich dafür, ich werde mein Bestes tun, ich werde mein Bestes geben, um der beste Freund zu sein. Und ich glaube, wir müssen nicht wirklich viel machen. Vielleicht uns nur um einander wirklich kümmern, anrufen, was auch immer. Nachfragen, ja wie geht's dir? Ja, wie geht's dir wirklich? Zeit miteinander verbringen? ja, es kostet. Beziehungen, Freundschaft, es kostet was. Es kostet was von, von unserer Zeit, von unserer Aufmerksamkeit und so weiter. Aber es ist es wert. Amen. Die Welt braucht es. Die Welt braucht eine Gemeinde, die voll ist mit gesunden, stabilen Beziehungen. Komm, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Lass uns zu unserem besten Freund kommen, zum Jesus Christus. Lass uns einfach kurz in still werden und in seine Gegenwart hineinkommen. Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter Freund bist. Halleluja. Du hast uns versprochen, uns nie zu verlassen. Du hast uns versprochen, dich um uns zu kümmern. Halleluja. Und du bist treu, Jesus. Wir wissen, wir können uns auf dich verlassen. Du bist Gott, aber du bist auch unser Freund. Du bist näher als ein Bruder, Jesus. So, Herr, wir wollen gute Freundschaften miteinander entwickeln. Und wir wissen, wir können nur die besten Freundschaften entwickeln, wenn du im Mittelpunkt bist. Und du im Mittelpunkt stehst, Herr. Weil wir haben es vorher gesungen, Herr, alles dreht sich nur um dich. Und das stimmt, Jesus. Und wenn wir ganz nahe bei dir sein, dann werden wir verwandelt. Dann bekommen wir mehr, Herr. Und deine Natur, Herr. Wir werden dir mehr ähnlich, Jesus. Und das wird auch unsere Beziehungen, unsere Freundschaften beeinflussen, Herr. Ich danke dir dafür, Jesus. Herr, vergib uns, wenn wir vielleicht manchmal einander versäumt haben. Herr, vergib uns, wenn wir nicht unser Wort eingehalten haben. Herr, vergib uns, was wir zu viel manchmal gesprochen haben. Was wir nicht hätten tun sollen. Herr, vergib uns. Und hilf uns, besser zu werden. Hilf uns, Herr. Diese biblischen Qualitäten eines Bundes mehr zu bekommen und mehr auch zu zeigen und zu geben, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Jesus. Halleluja Jesus, danke, dass du unser Freund bist. Herr, wir wollen dein Wort auch gehorchen. Das wichtigste Gebot, Herr, dich von ganzem Herzen zu lieben und unseren nächsten Herr. Herr, wir danken dir dafür, Jesus. Danke, 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 Jesus. Halleluja Jesus. Musik